0: Pour nous joindre, c'est simple. Contact at ballensougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci. Salut, à bientôt.
1: Tous les rennes qui vivent. En Laponie, sont des animaux qui sont élevés dans le cadre d'un élevage qu'on appelle semi-sauvage ou en semi-liberté. Donc ça veut dire que les animaux vivent dans la nature, ils sont marqués. Les petits vont naître vers le mois de mai. Tout de suite, les éleveurs de rennes vont rassembler les animaux, vont attraper les femelles au lasso alors qu'elles ont encore des bois. Ils vont ramener la femelle à eux et le petit va suivre sa mère. Et là, le propriétaire du renne-femelle va s'asseoir sur le petit et avec un tout petit couteau très très coupant il va lui tailler les oreilles parce que la taille qui le désigne elle est déposée en préfecture et elle désigne le propriétaire ils vont couper des morceaux qui sont assez gros hein. ils vont finalement garder ces morceaux dans la poche pour compter le soir combien ils ont taillé d'oreilles et combien il y a eu de naissances, combien il y a eu de petits
0: Troisième et dernier voyage avec Chris de Bardia l'ami guide animalier Après le Népal, l'Arctique et l'Antarctique, Christ nous emmène cette fois en Laponie, cette région boréale à cheval sur plusieurs pays, Norvège, Suède, Finlande et Russie. Au nord du cercle arctique, les Lapons, qui s'appellent eux-mêmes et qu'on devrait appeler les Sam ou les Samis, ne survivraient pas sans le renne. Christ nous raconte d'abord cet animal prodigieux, merveilleusement adapté au grand froid. Au cours de ce même voyage avec lui, dans les étendues glacées, dans la toundra et la taïga, nous allons aussi rencontrer le glouton, alias le carcajou au Québec, alias Wolverine pour les anglophones. C'est le géant mal aimé de la famille des mustélidés, la famille des loutres, des fouines, des martres, des belettes et du blaireau. Chris va nous expliquer que sa réputation de grande férocité est exagérée, et qu'elle provient des bisbilles avec les éleveurs de rennes. Une situation qui est d'ailleurs comparable avec celle du loup en France, Redouté et mal aimé par les éleveurs de moutons. Nous parlerons aussi du loup d'ailleurs, du lynx, et nous finirons par dire un mot sur les aurores boréales. Chris nous expliquera notamment comment elles naissent. Troisième et dernier voyage avec l'ami Chris, le guide animalier et bourlingueur de l'extrême. C'est parti Bonjour Chris Bonjour Marc. Tu as obtenu un rond de serviette dans le podcast Baleine sous Gravillon, c'est la troisième fois qu'on t'entend. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là une troisième fois, je rappelle que tu es guide animalier. Merci à toi. Tu as la chance de vivre 20 ans au Népal, on a parlé de ça dans le premier épisode, on a parlé du rhinocéros unicorne, on a parlé de l'éléphant, on a parlé du léopard, on a parlé du tigre évidemment, un animal sur lequel tu as écrit un bouquin. Dans le deuxième épisode, on est allé dans deux régions dans lesquelles tu travailles également comme guide animalier. On est allé en Arctique et en Antarctique. On s'est dit qu'on n'avait pas assez de 40 minutes pour explorer tout ce qu'il y avait à dire sur tous ces animaux incroyables. On a un peu torché les les manchots, on n'a presque pas parlé des phoques. Enfin, c'est vrai que voilà, il faudra refaire quelque chose. Et puis, pour ce troisième épisode, on va mettre le cap sur la Laponie, où tu as aussi travaillé pendant cinq ans et région sur laquelle tu as écrit un autre livre. Tu vas nous en parler. Alors peut-être pour commencer, moi je m'intéresse beaucoup aux dénominations étrangères. Par exemple, pour les Allemands, il me semble qu'en anglais, c'est Lapland, donc c'est les Lapons, hein, comme on dit en français, mais eux s'appellent les Sam, les Samis. Est-ce que c'est les mêmes Pourquoi il y a des noms différents Ce sont les
1: mêmes. Il ben y a le nom qui leur a été donné et le nom par lequel ils
0: s'appellent. C'est pas la même chose. C'est un grand classique hein, dans l'histoire de l'humanité. Les Esquimaux ne s'appellent surtout pas les Esquimaux, qui a un terme dérogatif qui est un terme presque injurieux, qui signifie des mangeurs de viande froide, je crois. Et ils étaient appelés comme ça par d'autres Indiens. Eux-mêmes s'appellent les Inuits. Voilà. Qui veut dire le peuple. Effectivement, lapon, lap, c'était
1: le terme que les visiteurs donnaient à ces éleveurs de rennes. Et c'était un terme qui était plutôt péjoratif, effectivement. Et euh, entre eux, ils s'appelaient donc plutôt les samis.
0: Samis, samé, euh, sam. En français, on utilise ces termes-là. Alors, toujours pareil, dans les grands... Une grande précision de base, euh, tu vas juste nous expliquer où est la Laponie. Hein. C'est, une, c'est une espèce de super région qui qui est au nord de l'Europe, Norvège, Finlande, Suède, et puis une partie de la Russie. C'est ça la Laponie
1: C'est ça la Laponie, oui. En gros, hein, grosso modo, c'est la partie qui est aux alentours et plutôt au nord du cercle polaire sur ces pays-là. Donc, hein, comme tu l'as dit, euh, la Norvège, la Suède, la Finlande et un petit bout de la Russie. Et c'est une région seulement, euh, c'est Sami qui étaient des peuplades qui sont des, toujours, euh, ils existent toujours, hein, mais c'était des peuplades qui euh, s'occupaient donc de Rennes, qui survivaient par le Rennes. Elles avaient des contacts entre elles, hein, ces différentes peuplades, mais elles ne se sont jamais fédérées pour créer un pays qui pourrait être aujourd'hui euh, Samyland ou quelque chose comme ça. Et ils ont subi donc la division, la création des frontières des différents pays à différents moments.
0: Nous, notre truc, c'est les animaux, hein, c'est le monde vivant. J'imagine que tu souhaites commencer par le renne, qui est plus qu'un animal, c'est une religion là-bas le renne.
1: Bien sûr, le renne c'est une religion, c'est grâce à cet animal qu'il y a des humains qui ont pu survivre. Parce que la Laponie c'est quand même le nord du cercle polaire, hein. donc euh, ça veut dire des hivers qui sont très rigoureux. Euh, euh, Moi j'ai travaillé donc à à Ivalo en Finlande, donc nord de la Finlande, euh, j'ai vu des températures descendre à moins 42, moins 43 degrés. Quand il faisait moins 15, bon bah c'était bien parce que à moins 15 avec une polaire sur le dos on fume une clope dehors pendant 5 minutes, on tient. Mais euh, à moins 45 degrés, c'est énorme, hein, c'est très très froid. Et les peuplades qui sont arrivées en Laponie n'ont pu survivre que par le renne. Pour bon, la viande, hein, d'ailleurs les, les populations SAM à l'origine sont des populations qui sont presque exclusivement carnivores. C'est une des rares populations dans le monde qui ne mange que de la viande, ou pratiquement que de la viande. Et donc c'était les outils avec les os et les bois, et puis la peau évidemment, et puis la viande pour survivre, et puis la peau pour se vêtir, et puis pour pouvoir faire leur tente, qu'ils appellent l'avo pour se protéger. C'était vraiment très rudimentaire, et il n'y avait que le renne qui était là en
0: quantité suffisante pour pouvoir subvenir à leur survie. Rangifère tarandus ça te dit quelque chose Ouais, c'est le nom latin du renne. Bon, j'ai mis ça derrière nous aussi, hein. tu connais mon obsession pour l'étymologie.
1: Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il faut, il y a de la précision.
0: Moi, j'avais une question par rapport à ces gens qui ne mangent que de la viande. Tout ça ne me paraît pas très sain, mais j'imagine que ces gens ont développé un métabolisme particulier. Bon, attention, hein, je dis mange presque exclusivement que de la viande, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il
1: y a toute une panoplie de végétation en été qui existe en Laponie. Et puis même, il euh, y a un petit peu d'agriculture. Il hein. y a même oui, de l'élevage pendant un moment. Un petit peu, quoi. Hein. C'est une région qui est assez hostile. Et puis, ils pêchent du poisson. Et puis, euh, ils mangent aussi euh, des, des
0: oiseaux, notamment euh, le lagopède. Pardon, juste préciser le lagopède, ça ne va rien dire à personne. Le lagopède, c'est la perdrix des neiges qui est tout blanche. C'est ça, la perdrix des neiges, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui change, de, j'allais dire, de pelage, de plumage euh, suivant les saisons. Je veux bien que t'expliques un peu ça. Elle devient
1: blanche euh, en hiver, donc elle est plus difficile à capturer. Comme le lièvre, comme le renard. Voilà, c'est ça. Donc c'est des animaux qui ont une glande dans le cerveau qui en fait est stimulée ou non suivant l'azimut du soleil, l'azimut maximum du soleil. Quand l'azimut euh, descend. La glande est plus stimulée, ils deviennent blancs, plus de mélanine. Et quand elle remonte au-dessus d'un certain azimut, eh bien, ils deviennent euh, ils reprennent leur couleur.
0: Ah, ça, c'est fantastique, là, tu m'apprends le mécanisme.
1: Donc, c'est le cas du lagopède en particulier. Les samis, euh, enfin, en tout cas, ceux qui vivaient à l'ancienne, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, euh, sami, pas sami, c'est un petit peu difficile. Mais ceux qui vivaient en, en, en Laponie euh, il y a plusieurs siècles et qui ne vivaient que d'élevage de rennes et de consommation de rennes, bon, c'était des gens qui étaient pas très grands, et puis, ils ne vivaient pas très vieux non plus. Alors, est-ce que c'est dû euh, exclusivement à leur régime carnivore ou à d'autres facteurs Ils avaient des vies rudes aussi. Hein. Mais la viande de renne, c'est une viande, par exemple, qui n'a pas de mauvais gras. C'est une des... c'est un peu comme le... L'alpaca,
0: oui, les camélidés d'Amérique du Sud où j'ai travaillé.
1: Ouais, c'est un peu comme ça. C'est le cas du renne, donc. Pas de cholestérol, je crois. Pas de cholestérol. Des graisses saturées qui sont pas si néfastes que ça. S'il fallait survivre en mangeant que de la viande, c'est un bon animal pour ça.
0: D'accord. Alors, je veux bien que tu continues à nous parler un peu du renne. On a dit que c'était plus qu'un animal, c'était une religion là-bas. Parle-moi de l'animal, parle-moi de sa biologie. C'est un animal qui est surprenant parce que en été, euh, quand il fait euh, chaud, en
1: Laponie, on peut très bien avoir 30 degrés. Et puis en hiver, on peut très bien avoir moins 40 degrés. Donc c'est un animal qui vit dans une amplitude thermique qui est énorme et qui arrive quand même à, à survivre. Principalement en été, il va avoir un pelage différent de celui d'hiver. Il va perdre euh, cette toison importante pour un pelage qui est plus rare. D'ailleurs, il n'est pas très beau hein, quand il perd ce pelage. Le premier réflexe des gens quand ils le voient, c'est de dire qu'il est malade parce qu'il a l'air d'être... Pelé. Voilà, il est pelé, il a l'air d'avoir une maladie. En fait, il change de pelage. Et au fur et à mesure que la saison avance, il va reprendre un pelage qui est euh, plus important. Et c'est un pelage qui est euh, très bien adapté, puisqu'il est fait de tubes creux. Chaque poil est un tube creux, donc euh, un peu comme l'ours polaire. C'est un un pelage qui emprisonne beaucoup d'air, beaucoup d'air pour l'isolation, et aussi pour euh, la flottabilité. Le renne, c'est un animal qui nage très bien, qui peut traverser des rivières, qui peut traverser des bras de mer euh, pour ses migrations. Donc il y a un pelage qui est très très efficace. Il a aussi la particularité d'avoir des articulations au niveau des jambes qui sont faites dans une espèce de de gel, une matière cartilagineuse qui ne gèle pas. Et ça c'est très important parce que ça lui permet de finalement d'octroyer très peu d'énergie à ses membres inférieurs qui sont pourtant en contact avec la neige. La chaleur est gardée vraiment pour les organes vitaux, finalement qui sont emprisonnés dans son corps trapu, et sous ce pelage important mais les pattes finalement sont assez peu euh, irriguées et en tout cas assez peu chauffées euh, ça, donc ça, c'est aussi une particularité physiologique donc du, du renne. Et puis, le renne, c'est un, un représentant de la famille des cervidés, et ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont des bois, des bois qui poussent et qui tombent chaque année. Et le renne est une exception euh, chez les cervidés, puisque normalement, chez les cervidés, il n'y a que le mâle qui a des bois sur la tête. Le renne a des bois, le mâle et la femelle. Alors bien sûr, le mâle peut avoir euh, des bois beaucoup plus importants que la femelle, euh, mais la femelle a quand même des bois qui existent, qui sont petits. Elle a des bois. On peut parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est un ruminant, hein, Donc, euh, il va passer euh, sa vie à, à manger de la végétation et puis à, à la ruminer. En hiver, le renne va trouver seulement du lichen qu'il va trouver sous la neige. Il a un odorat excellent et donc euh, il va creuser cette neige avec ses pattes. Euh, au bout de ses pattes, il y a un sabot mais qui est en deux parties, qui correspond à deux doigts finalement. Et ce sabot, il a une forme plutôt pointue et sous le sabot, c'est creux. Donc il y a un bord d'attaque du sabot qui est très dur et qui lui permet de se servir de son sabot un petit peu comme une pelle pour creuser la neige qui est parfois dure et trouver donc le lichen qui est au pied des arbres grâce à son odorat important. Ça, c'est sa nourriture d'hiver, mais sinon en été, il va se nourrir de plus d'une centaine de plantes différentes. Il va en particulier, son mets de de choix, c'est les champignons. Il va manger les champignons.
0: Et j'ai lu quelque part que dans certains cas, ça pouvait être des champignons hallucinogènes et que le renne, du coup, titubait dans certains cas, il se
1: shootait. Les animaux qui titubent comme ça, c'est pas forcément les champignons, mais c'est aussi parce qu'ils mangent des fruits, ils mangent des baies en particulier, et des fruits Ferdanté. qui sont un peu avancés dans un estomac complexe d'un ruminant, ça a produit un alcool. Il y a des anecdotes, hein. quand j'étais en Norvège, il y a des anecdotes d'élans qui rentrent dans des villages et puis qui font des dégâts parce qu'ils sont un petit peu sous.
0: Donc ça, oui, effectivement, ça... Ce sont des histoires dont j'ai parlé dans le tout premier épisode de Baleine sous Gravillon, en mai 2020. Et j'ai fait un tout premier épisode là-dessus sur un animal étrange qui s'appelle le petit de l'eau, qui est une grosse musaraigne qui vit dans les forêts de Malaisie et qui est le seul animal du monde qui consomme, rapporté à son poids et à sa taille, 30 fois plus qu'une dose dangereuse pour l'homme, sans aucun problème, et il métabolise l'alcool parfaitement. J'avais fait mon premier épisode là-dessus et j'avais donné ces exemples des élans dont tu parles, c'était en Suède. Et il euh, y a aussi des éléphants qui mangent, euh, je crois, une plante euh, en Afrique qui s'appelle l'iboga, ouais, euh, ouais. qui est une plante qui les rend euh, un petit peu euh, foufou. les fruits du maroula aussi. Il y a tes fameux éléphants d'Asie dont on a parlé au, au premier épisode, qui font des, qui ont fait des descentes une fois, qui ont tué des gens malheureusement en faisant des descentes dans un, un entrepôt où il y avait, où on fabriquait de la bière de riz. Les animaux raffolent euh, des substances fermentées. Euh, ils raffolent de l'alcool. Hein, c'est un peu comme nous. Ça ne sera pas l'objet de l'émission, je renvoie les auditeuristes au tout premier épisode de Baleine sous Gravion, ça ne va pas me rajeunir. Et il s'intitulait « Le petit locerque de l'eau ». Voilà. Est-ce qu'on a fini sur les rennes ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: euh, Non, on peut rajouter plein de choses sur les rennes. C'est vraiment le centre, hein, comme tu l'as dit euh, en Laponie. Il y a les naissances aussi, on peut parler des naissances, parce que euh, autant on a parlé de cette gestation différée euh, à l'épisode précédent, le, pour le renne, c'est la même chose. Hein. Pratiquement toutes les femelles vont, dans l'espace de trois jours, quatre jours, toutes avoir les petits en même temps, pour avoir justement une, une action grégaire de protection euh, sur les petits. Et le petit fan qui fait 3 kilos à la naissance va se lever dans la journée, et il va suivre sa mère. Il y aura pratiquement jamais de gémélité, toujours un seul petit. Le petit renne va suivre sa mère, il va boire son lait qui est très très riche, un lait qui était exploité par les samis, auparavant, enfin, ils s'en servaient pour faire des soupes. Ils mélangeaient le lait avec du sang pour faire une espèce de soupe. Mais il n'y a pas d'utilisation du lait comme nous on fait avec le le lait de vache. Concernant le renne, aujourd'hui, il faut savoir qu'en Laponie, il n'y a pratiquement plus de population de rennes sauvages. Il reste en Norvège quelques petites populations de rennes sauvages. Il y en a une qui est assez grande, mais c'est dans le sud de la Norvège. Tous les rennes qui vivent en Laponie, sont des animaux qui sont élevés dans le cadre d'un élevage qu'on appelle semi-sauvage ou en semi-liberté. Donc ça veut dire que les animaux vivent dans la nature, mais euh, ils sont marqués. C'est pas qu'ils ont des étiquettes, ils sont marqués. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y a une période dans l'année, donc euh, les petits vont naître euh, vers le mois de mai, et euh, tout de suite, les éleveurs de rennes vont procéder à des battus, vont rassembler les animaux vont attraper les femelles au lasso, alors qu'elles ont encore des bois, elles vont perdre leur bois euh, rapidement après ça, et euh, donc euh, ils vont ramener la femelle à eux, et le petit va suivre euh, sa mère, et là le propriétaire du renne-femelle va s'asseoir sur le petit et avec un tout petit euh, couteau très très coupant, il va lui tailler les oreilles, parce que la taille qui le désigne, elle est déposée en préfecture et elle désigne le propriétaire. Ils vont couper des morceaux qui sont assez gros. hein. Ils vont finalement garder ces morceaux euh, dans la poche pour compter le soir combien ils ont taillé d'oreilles et combien il y a eu de naissances, combien il y a eu de petits. C'est comme ça qu'ils savent combien ils ont de rennes, combien de naissances. Et de là, ils vont déduire, ok, on en a eu tant de naissances, on peut en tuer tant, à la battue d'hiver, cette fois-ci. Juste avant l'hiver, avant l'entrée de l'hiver, il y a une deuxième battue. Et là, on va sélectionner les mâles, pour la plupart, hein, 80% des mâles. 80% des rennes abattues sont des mâles euh, pour euh, la production de viande
0: ah oui, donc là, les, ça fera plaisir aux féministes, euh, on, là c'est les mâles hein, qui payent un peu de leur personne pour, <rire> pour euh, comment dire, pour la collectivité, pour une fois. Je suis pas
1: sûr parce qu'être euh, une femelle, bon, il y a des femelles qui sont abattues hein, aussi, les femelles sont aussi euh, l'objet de bagarres entre mâles pour avoir, euh, parce qu'elles elles sont gardées en harem, là le féminisme est peut-être mal, mal euh, représenté.
0: On peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Voilà. Je voudrais qu'on enchaîne sur un animal que j'adore, qui est le glouton, Wolverine en anglais. C'est l'animal qui a inspiré le célèbre Wolverine, le personnage de cinéma. Et donc voilà, explique-moi quel est cet animal qui est un mustélidé si je ne me trompe pas, c'est-à-dire la famille des, c'est le plus gros représentant de la famille des, des loutres, des martres, des fouines, des hermines. C'est donc un mustélidé. Le blaireau. Le blaireau aussi, oui, très juste. Ouais, ouais. Alors parle-moi du glouton.
1: Il existe en Laponie, mais il existe aussi euh, sur le continent américain. On l'appelle le carcajou au Canada. Très juste. Tout comme le renne s'appelle le caribou, tant qu'on y est. Voilà. Alors attention, hein, si tu as des ultra puristes qui t'entendent, ils vont te dire que non, hein, c'est pas le même animal, mais euh, bon, euh, voilà.
0: C'est pas euh, rangifère tarandus
1: si si mais il y a un troisième euh, il y a un troisième truc derrière il y a un troisième nom derrière bon ça c'est des batailles de naturalistes hein.
0: ah c'est une sous-espèce d'accord ouais bref voilà
1: mais alors le carcajou oui donc c'est le plus grand effectivement le plus grand représentant de la famille des mustélidés il est en voie de disparition en Laponie parce que euh, il souffre d'une euh, d'une réputation terrible qui le fait détester parce que c'est un des prédateurs naturels du renne et on exagère beaucoup Euh, son côté féroce, euh, son côté... On raconte des histoires horribles, hein, comme quoi euh, il va... euh... Quand tu dis on, c'est qui on Les éleveurs de rennes en particulier. Évidemment, c'est un prédateur du renne, donc euh, il va tuer des petits, et puis on on dit qu'il tue plus que ce qu'il a besoin de tuer, c'est-à-dire qu'il tue euh, plusieurs animaux alors qu'il en mange euh, un petit bout d'un seul. Mais ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris chez les humains, ce comportement, c'est que quand on est un prédateur dans des grands espaces comme euh, la Laponie ou euh, comme euh, les Alpes ou autre chose, hein, euh, attraper euh, des animaux pour pouvoir manger, c'est pas quelque chose qui arrive forcément tous les jours. Donc quand on tombe sur un groupe, euh, surtout quand on est dans le froid euh, et qu'on arrive à en tuer plusieurs, c'est aussi une garantie de savoir de qu'on peut retourner sur cet endroit-là et euh, venir ronger des eaux pendant pas mal de temps euh, si on ne trouve pas autre chose à se mettre sous la dent. C'est une technique pour euh, pour survivre. Nous, on prend ça pour un acte de cruauté, mais c'est une lecture euh, complètement euh, anthropomorphe. Les animaux, ils n'ont pas d'intention, ils veulent juste vivre selon leur nature. Et euh, quand on vit que de la chasse, il y a des fois la chasse, elle est fructueuse, il y a des fois elle ne l'est pas. Donc quand elle est très fructueuse et qu'on peut tuer deux individus, euh, on sait qu'à cet endroit-là, il y a des cadavres qui nous attendent pour les jours à venir. Euh, en dehors de ça, le glouton est en voie de disparition en Laponie, il reste très peu d'individus, il est protégé. Mais malgré tout, euh, les éleveurs de rennes euh, sont souvent en opposition avec euh, sa présence et euh, on va dire qu'il disparaît. Quoi.
0: Il y a un énorme parallèle avec un endroit où j'ai vécu, dans les Andes, au Chili, avec les éleveurs de lama et d'alpaca qui tuent euh, des pumas. Ouais, ouais. Tout ça est très réglementé si les pumas sont protégés. Euh, ça arrive, je, j'y vois un énorme parallèle. Hein. Euh, éleveurs, ils sont pas copains.
1: Non, mais au-delà de ça, euh, il faut juste poser la question. Euh, l'élevage en général, partout où il y a un élevage qui est un peu plus gros qu'un élevage très traditionnel, la faune sauvage autour disparaît. Le tigre, dans les régions euh, indiennes et népalaises, c'est la même chose. Le jaguar, c'est la même chose en, en Amérique du Sud et au Brésil en, en, Amérique, en particulier. Oui. Euh, dans tous les endroits où on va faire de l'élevage pour manger de la viande de façon inconsidérée comme on le fait, cest d'ailleurs, tous les jours à tous les repas, la nature autour disparaît. C'est juste à constater. Sans rentrer dans les polémiques, il faut regarder partout dans le monde et chez nous de la même façon. Dès qu'on élève des animaux en surnombre, la nature autour
0: disparaît. C'est bien noté, merci de cette précision. Donc, euh, OK pour le glouton, alias carcajou, alias wolverine. J'ai pas son nom latin, voilà, une pierre dans mon jardin. Alors, on a parlé du lagopède, on a parlé du glouton. Est-ce qu'on dit un mot sur le loup, quand même
1: Il y a des loups, euh, surtout en Suède. Les grosses populations de loups sont en Suède euh, et en Russie. Euh, Souvent, la blague hein, en Finlande, c'est de dire que les loups, euh, ils habitent en Russie, ils viennent manger en Finlande et après, ils rentrent en Russie. Et ça, c'est la plaisanterie. Il y a très peu. Jusqu'alors, j'ai pas euh, recensé de problème majeur de cohabitation. Entre qui et qui entre les éleveurs, et puis... Euh, parce qu'il y a, pas, il y a des éleveurs de rennes, mais il n'y a pas que des éleveurs de rennes. En Norvège, par exemple, il y a, il y a d'autres élevages, en Suède également. Des élevages de quoi De vaches Des élevages de vaches, de moutons, euh, et de tout, hein, partout. Et je sais que en Suède, il y a eu une question, justement, de pouvoir chasser les loups à cause des, des problèmes de cohabitation. Euh, très peu, hein.
0: le loup, c'est vraiment plus en Russie. C'est bien noté. Donc, le loup, c'est la famille des canidés, le lynx, c'est la famille des félidés, il y a des lynx en Laponie Il y a des lynx, pareil, hein, petit nombre.
1: Et puis le lynx, hein, ce n'est pas le gros animal qu'on imagine. Hein. C'est euh, un gros chat qui nous paraît volumineux parce qu'il a beaucoup de poils. Il a une queue très courte. Il a les pattes qui sont relativement un peu plus longues que, que celles d'un chat euh, qu'on connaît. Mais c'est pas un très gros animal. Hein. Il va s'attaquer à des petites proies, notamment les lièvres arctiques en, en Laponie après on peut jamais être sûr mais je pense pas qu'ils s'attaquent à des rennes par exemple
0: alors je fais juste un petit parallèle il y a aussi des lynx dans le Jura il y en a très très peu et eux ils leur proie de prédilection c'est quand même des chevreuils hein. des animaux plus gros qu'eux, certes mais dans le Jura les lynx euh, les rares les très rares lynx euh, ils tuent des chevreuils ouais à mon avis des jeunes peut-être ah non non enfin même même des adultes hein, je pense vraiment pour le coup j'ai lu un numéro de la Hulotte auquel je suis abonné ouais c'est possible c'est pas un animal mais j'avais envie que tu me parles de la taïga et peut-être de la toundra par extension. Enfin, ces deux formations qui sont intéressantes, on en parle beaucoup, notamment avec ces histoires de réchauffement climatique et le fait qu'il y a des virus et des microbes qui ressortent. Est-ce que tu as des billes là-dessus
1: Ah euh, ouais, ouais, bien sûr. puisque en fait, ces dénominations, euh, elles viennent d'une tentative de description, euh, on va dire euh, géographique. C'est-à-dire que dans les zones polaires, ok, on a une zone polaire, première euh, espace, c'est la zone polaire avec tout ce qui va être glace, banquise, etc. Euh, si on descend un petit peu, on a la toundra. La toundra, c'est cette zone entre les zones qui sont seulement euh, faites de rochers et de glace, et où il commence à y avoir de la végétation. Et cette végétation, c'est une végétation qui est rase, majoritairement rase, c'est-à-dire des mousses, mmh. euh, des lichens, des arbres qui sont de très petite taille, euh, des, euh, des champignons, euh, des fleurs, etc. Donc ça, ça fait des tapis de végétation. Ça, c'est la toundra. Okay et derrière, quand on descend encore plus au sud, derrière la toundra, bah, il va commencer à y avoir la taïga. La taïga, c'est les forêts de grands conifères en particulier. Après, on redescend sur des, des zones qui sont plus tempérées, voire euh, subtropicales, tropicales, équatoriales, etc. Donc, euh, c'est, c'est juste un étagement. Il y a le polaire, la toundra, et puis la taïga. Euh, dans les zones de Laponie, et en particulier en Finlande, que je connais assez bien, la, la taïga est artificiellement gardée très importante puisque le, l'industrie du bois est une industrie très importante en Finlande. Donc, on va euh, replanter des pins sur des très grandes surfaces ça va faire partie de l'exploitation du bois. Moi, je me souviens de faire des virées en motoneige à la frontière entre la Norvège et et la Finlande. Et euh, d'un côté du grillage, il y avait des grands pins et de l'autre côté, il y avait des boulots nains. Donc les les Finlandais euh, optimisent leur surface avec la forêt. Et puis de l'autre côté, euh, la Norvège, qui a peut-être des vues un peu plus euh, écolo, je ne sais pas, euh, garde justement une euh, végétation qui est euh, celle qui doit être la toundra. Ça pose aussi des problèmes au niveau des éleveurs de rennes parce que il y a des périodes où il fait très très froid et donc la neige elle est très très dure, les rennes ne peuvent plus creuser la neige avec leur sabot parce qu'elle est trop dure, et donc normalement un, un renne euh, s'enfonce dans la forêt et il va passer sur des espèces de lichens qui sont arborés, ce qu'on appelle lucené. Et cette husnée pousse pas sur les pins, elle pousse sur les boulots. Et quand on a coupé tous les boulots pour mettre tous les pins, bah, il y a des périodes où les éleveurs
0: de rennes, ils ont du mal à retrouver leurs animaux vivants. Ouais, comme quoi tout est lié. Quand on s'est parlé pour préparer l'émission, on, on a parlé d'une chouette que, qui est magnifique, qui est la. Mais c'est qu'un exemple. C'est la chouette lapone.
1: Voilà la chouette
0: lapone. Donc là, c'est une vraie
1: chouette. Elle a pas d'agrette. Hein. Euh, chouette lapone, grosse tête euh, ronde, dans un masque. On parle de masque pour tout ce qui est chouette et hibou dans un masque et, ouais qui est pratiquement sphérique il faut vraiment euh, vous regarder une photo pour euh, pour voir ça. Il y a des endroits particuliers pour l'observer cette chouette lapone et euh, les ornithologues dépensent des fortunes hein, pour euh, pour les voir et viennent en nombre en laponie dès qu'ils trouvent quelqu'un qui sait où il y a une chouette lapone.
0: C'est une abonnée des eaux hein. c'est une chouette qui est très grosse qui a en effet un masque énorme et qui est très belle. Enfin bon, elles sont toutes belles les chouettes mais mais celle-ci est vraiment très grosse, très belle. Tu parlais de nord, tu parlais de fortune, euh, ça évoque en moi ces histoires d'aurores boréales. Est-ce que tu en as vu Ah, des centaines et des centaines, des aurores boréales. Alors, on sort un peu du domaine animalier qui est le nôtre, mais je veux bien quand même, c'est tellement beau que tu racontes ce que c'est des histoires de vent solaire, je ne sais pas jusqu'où vont tes connaissances, mais je veux bien que tu nous parles des aurores boréales. Les
1: aurores boréales, oui, viennent du soleil. Hein. Au début, il y avait des légendes, hein. les Samis euh, avaient une très belle légende, ils pensaient que tout à fait au nord, il y avait un Un renard gigantesque et euh, quand euh, ce renard courait dans la neige fraîchement tombée, sa queue frottait cette neige et donc euh, projetait dans le ciel de la poussière des des cristaux de de neige et que c'est ça qui faisait les aurores boréales. C'est une très belle légende avec un animal fantastique. Il a fallu attendre euh, le début du XXe siècle hein, pour avoir euh, une meilleure idée de ce que c'était. Les aurores boréales, il y a des travaux norvégiens en particulier. Ça a été confirmé par les premiers vols spatiaux. Le voyage de particules qui allaient vers la Terre. Et c'est des particules de vent solaire. Donc, c'est, c'est pas ma spécialité, mais en gros, il y a des explosions euh, qui sont phénoménales à la surface du Soleil. Ça projette des particules.
0: Des particules ionisées.
1: Voilà, chargées euh, électriquement. Et ces particules voyagent dans l'espace. Et quand elles arrivent à proximité de la Terre, elles sont attirées euh, par le magnétisme terrestre. Donc, elle passe d'un milieu qui est euh, vide à un milieu qui est de plus en plus dense, hein. les très hautes couches de notre atmosphère, l'ionosphère. Donc, on a les mêmes gaz qui sont à la surface, mais ils sont dans un état différent du fait de, de la différence physique qui y a là-haut. On appelle ça un plasma. Et euh, donc, quand elle passe d'un milieu euh, vide à un milieu plus dense, qui est ce plasma, il y a une réaction euh, de rencontre entre ces particules et ces euh, gaz dans, dans la haute atmosphère. Il y a un échange d'ions,
0: qui se fait sous forme lumineuse, et c'est ça qui fait les aurores boréales. Ah ben, je ne pouvais pas être plus euh, heureux. On a compris ce que c'était une aurore boréale, et tu as raconté cette merveilleuse légende du renard qui euh, qui envoie des petits flocons de, de glace euh, avec sa queue.
1: Voilà, et ça se voit surtout au niveau de la Laponie parce que le champ magnétique terrestre, qui est irrégulier, il y a ce qu'on appelle euh, la notion de courant auroral, se trouve aux alentours du cercle polaire. Alors c'est pas vrai partout. Mais justement, en Finlande, il se trouve à peu près à ce niveau-là, ce qui fait que c'est à cet endroit-là que se passent les aurores boréales. Après, il y a des très grosses aurores qui peuvent être visibles, même en France, hein, il y a des gens qui chassent les aurores boréales en France, on voit pas grand-chose, mais euh, on arrive à voir des taches colorées euh, en France. Il y, a, il y a des sites internet qui surveillent l'activité solaire pour pouvoir prévoir qu'il va y avoir des aurores tel ou tel jour, et donc les... les... Les amateurs se rassemblent si les conditions atmosphériques s'y prêtent. Hein, puisqu'une aurore boréale, ça se passe à 200 km d'altitude. faut pas qu'il y ait de nuages.
0: Je voudrais faire un petit parallèle entre ce que tu racontes, et tu m'apprends beaucoup de choses, et ce que j'ai vécu moi aussi au Chili. Le Chili, comme beaucoup le savent, c'est une des capitales astronomiques mondiales pour pas mal de raisons. Il y a beaucoup d'observatoires là-bas. Et ce qui m'avait marqué, en passant des soirées à parler avec des astronomes, c'est que, par exemple, chez les Aymara et les Quechua, chez les peuples premiers, euh, là-bas, il y a des légendes. Enfin, Les constellations, chez eux, sont pas délimitées par des étoiles, mais justement par le noir qui y a autour des étoiles les plus visibles. Donc c'est exactement l'inverse, c'est un peu comme un négatif. Donc les constellations des Aymara, c'est les taches noires qu'il y a entre les taches les plus lumineuses. Je trouve ça absolument fabuleux de voir que, en fonction des peuples, les repères sont pas les mêmes, les choix sont pas les mêmes. Et malgré tout, on vit dans ce grand tout-là. Voilà, Je voulais raconter cette petite anecdote. Mmh, très intéressant, ouais. Ça manque un peu d'enthousiasme, mon cher Chris. Non, non, non je suis Plaisante. conquis. Je suis conquis. Plaisante. Je pense qu'on arrive au, au terme de notre petit voyage avec toi qui sera évidemment toujours pas assez long sur la Laponie. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose qui te tient à cœur
1: Bien sûr, il hein, y a plein, plein de sujets. Hein, c'est difficile d'être exhaustif. On peut parler des Samis aussi. C'est quand même intéressant parce que les Samis sont la seule ethnie Finalement, de l'Europe, c'est un peuple qui habite un pays avec un autre peuple. Voilà, il y a deux ethnies dans le peuple. Et aujourd'hui, les Samis ils ont une grosse difficulté au niveau de leur identité, parce qu'ils sont à la fois Samis et Norvégiens, Samis et Suédois, Samis et Finlandais. Ils sont en train de perdre leur culture dans ce mélange, et l'activité même d'éleveurs de rennes se perd également. C'est quelque chose qui est en train de disparaître, une espèce de... c'est pas un ethnocide, hein, puisque personne ne va les tuer, mais ils sont en train de, de, de s'évanouir. Et c'est sans doute un petit peu dommage, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là pour raviver la culture sami, mais
0: c'est quelque chose qui est en train de s'évanouir un petit peu. D'accord, j'avais espéré finir sur une note un peu plus gaie, alors on va essayer de le faire quand même, est-ce qu'on peut finir, cher Chris, sur une note un peu plus gaie que cette extinction des (rire) Samy Euh, oui, on peut finir sur une, une note plus
1: gaie. Euh, c'est-à-dire que je peux encourager tous ceux qui écoutent à aller euh, en Laponie et surtout à y aller en hiver. J'ai toujours entendu cette question ah, mais euh, il faut pas y aller en hiver parce qu'il fait nuit, parce qu'il y a la nuit boréale et, et parce que euh, voilà, on va rien voir, on va rien faire. Mais c'est au contraire, il faut y aller à ce moment-là si on sort de notre zone de confort et de nos pays, c'est justement pour voir des choses qu'on ne voit pas chez nous. Et cette nuit boréale, c'est fantastique. À 14 h il fait nuit noire et euh, les gens ne s'enferment pas dans des congélateurs en attendant la belle saison, hein, ils vivent normalement, et ça aussi c'est très euh, impressionnant à voir, qu'ils vivent tout à fait normalement, les enfants vont à l'école, les gens vont au boulot, Euh, et puis c'est à ce moment-là justement qu'on voit les aurores boréales, parce qu'on ne les voit pas quand il fait trop jour, hein. il y a à peu près 300 aurores boréales par an, mais elles ne sont visibles que dans des cieux qui sont complètement noirs, et dégagés bien sûr de, de tout nuage. Donc, c'est à ce moment-là, quand les lacs sont gelés, les rivières sont gelées, qu'il y a un bête de neige sur le trottoir et, et qu'il fait nuit. Alors, le matin, en plus, il y a une, une clarté parce que le soleil n'est pas très loin derrière l'horizon. Euh, donc, on va dire de 9h du matin jusqu'à 14h, ouais, quelque chose comme ça. Il y a une clarté, une lumière qui est incroyable, une lumière bleutée, qui est ouatée, presque épaisse. Tout ça sur des paysages blancs, immaculés, avec des forêts. C'est, c'est absolument fabuleux il faut aller voir la Laponie et il faut aller la voir l'hiver surtout,
0: absolument je retiens ce conseil, Euh, j'ai entendu aussi dire que l'été il y avait énormément de moustiques, ça dépend sans doute des régions ouais, il y a des moustiques après le pic de moustiques est ponctuel hein. il est
1: vraiment autour de juin-juillet euh, donc euh, après au mois d'août ça va. quoi. Et puis c'est oui, c'est certaines régions, c'est vraiment des régions où il va y avoir de l'eau, où il va y avoir des forêts, euh, bon, en Laponie en particulier. C'est il sûr. paraît que c'est intenable. Enfin, il paraît que quand il y a les moustiques, c'est intenable. Bah, les Samis tiennent, et euh, ils aiment bien les moustiques, les Samis, parce que quand ils font leur battue d'été, les moustiques attaquent également les rennes, et les rennes, pour éviter les, les moustiques, vont se rassembler, et euh, en Finlande, en tout cas, ils vont se rassembler au sommet des collines, parce que c'est un peu plus venté, et du coup, ils sont moins attaqués par les moustiques, et du coup, c'est plus facile pour eux pour les rabattre ensuite dans
0: les enclos, où ils vont marquer les petits. Donc, euh, les les Samis aiment les moustiques. Mon cher Chris, là voilà notre anecdote positive sur laquelle nous allons finir cette <rire> émission. Nous allons donc nous arrêter là. Je te remercie Chris, on a vécu trois merveilleux moments avec toi, trois gros voyages, le Népal, l'Arctique et l'Antarctique, et puis la Laponie de, dont on vient de parler. Je te remercie infiniment, je pense qu'on va se revoir, toi et moi on se définit tous les deux comme des vagabonds internationaux. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Merci à toi en tout cas. Et, Merci. Ben, je t'en prie, et, euh, et donc je suis impatient de te rencontrer en vrai. Je te remercie et à très vite. Je sais pas où, mais à très vite. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien du podcast Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos critiques, conseils, suggestions et idées, pourquoi pas les contacts, sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon, que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.